0: willkommen zu Think and Do, dem Podcast-Magazin des Stifterverbandes. Mein Name ist Michael Sonnabend und ich begrüße alle recht herzlich zurück zu einer neuen Ausgabe. Wir wollen hier heute über das Thema Diversity sprechen oder Diversität oder Vielfalt, wie immer man eigentlich will. Und dazu habe ich mir eine Expertin als Gesprächspartnerin herbeigeholt, nämlich meine Kollegin Bettina Jorzig. Hallo und Willkommen. Danke. Frau Jorzig, vielleicht mal bevor wir ins Thema einsteigen, ein bisschen zu Ihrer Person. Sie sind im Stifterverband für Bildungsfragen zuständig und leiten insbesondere den Programmbereich Lehre und akademischer Nachwuchs. Was hat man sich darunter vorzustellen?
1: Der Stifterverband hat sich in der Vergangenheit, also sagen wir mal so in den letzten zwölf, 15 Jahren vielfach und sehr intensiv mit ganz verschiedenen Aktivitäten mit dem Thema Qualität der Lehre und Exzellenz in der Lehre beschäftigt. Also wir haben eigentlich auch diese Marke äh, Exzellenz in der Lehre geprägt. Wir haben ähm, in dem Bereich eben einen großen Wettbewerb zusammen mit der Kultusministerkonferenz gemacht, den Wettbewerb Exzellente Lehre. Dann äh, zehn Jahre lang bis zum vergangenen Jahr das Programm Fellowships für Innovationen äh, in der in der Hochschullehre. Und für diese Aktivitäten, die sich im engeren Sinne eben mit Fragen der Lehre äh, beschäftigen, war ich immer zuständig um vielleicht eine Frage vorwegzunehmen, ja. die jedenfalls naheliegend ist. Vielleicht fragt sich jetzt der eine oder andere, okay, was hat das jetzt alles mit dem äh, Thema Diversität zu tun? Und tatsächlich kommt der Impuls, sich mit dem Thema Diversität zu beschäftigen, äh, resultiert aus dieser intensiven Beschäftigung mit dem Thema Lehre und äh, vor allen Dingen mit dem Wettbewerb Exzellente Lehre. Das war ein Wettbewerb, äh, da sind Hochschulen aufgefordert worden, Zukunftsstrategien, wie sie sich als Lehrinstitution aufstellen, einzureichen. Also, das war quasi ein Pendant zur dritten Säule der Exzellenzinitiative. Viele Hochschulen haben ihre Strategien unter die Überschrift gestellt: die Studierenden im Mittelpunkt, die Studierenden im Fokus. Und wenn man das so oft hört, dann hat sich mir irgendwann die Frage gestellt, wen genau die Hochschulen eigentlich damit meinen. Weil es ist dann mitunter so der Eindruck entstanden, als gäbe es wirklich so den typischen Normalstudierenden. Und parallel wussten wir aber aus den Sozialerhebungen des Deutschen Studentenwerks, dass das Mitnichten so ist, wenn es überhaupt jemals so der Fall war, dann liegen auf jeden Fall diese Zeiten schon sehr lange zurück und die Studierendenschaft wird eben, also die Tendenz ist zunehmend, die, die Studierendenschaft wird hinsichtlich ihrer Zugänge, also ihrer biografischen Zugänge, ihrer Bildungsabschlüsse, ihrer sozialökonomischen Hintergründe, Ihre Erwartungen an das Studium, ob das so Lebensmittelpunkt hinsichtlich ihrer ähm, Aufgaben, die sie neben dem Studium zu bewältigen haben, zunehmend diverser. Und äh, der Eindruck war 2010, als wir mit dem Thema Diversität angefangen haben, dass Hochschulen das natürlich wissen, aber bei der Gestaltung, von ähm, Studienangebot und Organisation nicht hinreichend berücksichtigen. Und das war eigentlich der Impuls.
0: Das heißt, es gibt so den, den typischen Normalstudenten, Studierenden gibt es gar nicht mehr. Also es gibt ähm, halt sehr, sehr unterschiedliche Arten von Studierenden, wenn ich das jetzt richtig verstanden
1: habe. Genau, aber bis vor zehn Jahren war die... Also da waren die Studierenden natürlich auch schon divers. Und ähm, auch das äh, wussten die Hochschulen sicherlich schon. Trotzdem geisterte so, ähm, glaube ich, in den Köpfen noch vielfach so die Vorstellung, ein Student oder eine Studentin, das ist im Zweifel jemand, der sein Abitur, also der eine gymnasiale Oberstufe besucht hat, ein, ein an einem Gymnasium oder einer vergleichbaren äh, Schulform also sprich nicht über den zweiten Bildungsweg gekommen ist. Also es ist jemand mit Abitur, das ist jemand, der äh, direkt im Anschluss an den Schulabschluss sein Studium aufnimmt und jetzt vielleicht zwischendurch ein soziales Jahr gemacht hat oder äh, Freiwilligendienst, ähm, sowas. Aber ähm, im Prinzip so von der Schule in die Hochschule, in die Universität geht, nicht etwa zwischendurch eine Berufsausbildung gemacht hat oder schon längere Zeit im Job war und vielleicht gar nicht mehr so genau weiß, wie man lernt und für den das Studium der Lebensmittelpunkt ist. Also der sich im Wesentlichen als Studierender versteht und definiert und dafür auch den Großteil seiner Zeit opfert und nicht nebenher noch in, in ähm, hohem Umfang arbeitet und vielleicht nur nebenbei studiert oder jemand mit Kindern oder anderen familiären Pflegeaufgaben und das hat erhebliche also organisatorische Implikationen natürlich, also was es bedeutet, so Vereinbarkeit von diesen verschiedenen Lebenswelten mit dem Studium. Es hat aber auch, ist damit verbunden, auch die Frage, wie man diese verschiedenen Facetten eigentlich auch äh, würdigen und fruchtbar äh, machen kann. Also eine interessante Erfahrung ist auch, wenn die, also wenn wir so an Bildungszugang denken von Studierenden, dann wissen wir alle, es gibt diesen Trichter. Also im Laufe der Zeit, also von jeder von der Grundschule zur weiterführenden Schule, zur Hochschule, äh, zum Nachwuchs, verlieren wir mehr von denjenigen, die aus einem nicht akademischen Elternhaus kommen. Da gibt es diesen Trichter. Das weiß eigentlich jeder, den hat auch fast jeder im Kopf. Und damit verbindet sich oft die Vorstellung, dass Studierende, die aus nicht akademischen Elternhäusern kommen, eine Minderheit an den Hochschulen sind, auch an den Fachhochschulen. Das ist nicht richtig. Okay. Also äh, über alle Hochschulen äh, hinweg in Deutschland, also Universitäten und Fachhochschulen, sind das ungefähr 50 Prozent der Studierenden, die aus einem nicht akademischen Elternhaus mhm. kommen. Also wenn es so etwas wie einen Normalstudierenden gibt dann ist das ein Normalstudierender. Und äh, wenn man auch jetzt nicht nur von 25 Stunden und mehr Arbeit nebenher äh, in der Woche geht, sondern generell fragt, also welche Studierenden äh, arbeiten regelmäßig auch während der Vorlesungszeit, dann sind das über 60 Prozent aller Studierenden. Also auch das ist eigentlich ein Normalzustand, dass die Studierenden nicht nur äh, studieren während das noch eher in den Köpfen ist, ist aber äh, selbst an Fachhochschulen, die ja den also mit dem Auftrag gegründet worden sind, Bildungsaufstieg auch zu ermöglichen, also für die das eigentlich vorrangig eine Klientel ist. In dem Programm Studienpioniere, was wir vor einigen Jahren mal gemacht haben mit der Stiftung Mercator, waren Fachhochschulen der Ansicht, ja, sie haben vielleicht so ein Viertel ihrer Studierendenschaft sind vielleicht solche, die aus einem nicht akademischen Elternhaus kommen. Also es gab lange Zeit wenig Wissen und auch viele Fehlvorstellungen über die Zusammensetzung der Studierendenschaft. Aber eigentlich
0: ist das ja ein gutes Zeichen, ne? also wenn äh, zunehmend auch Menschen an die Hochschule Schule kommen, die eben nicht akademisch vorgeprägt sind, ne, sondern dass ähm, von daher eine gewisse Diversität der Zusammensetzung der Studierenden entsteht.
1: Ja, also insbesondere dann, wenn man also auf diese Gruppe äh, und möglicherweise sich daraus ableitende besondere Bedarfe mhm. auch entsprechend eingeht Klar. und wenn man auch die Erfahrungen entsprechend wertschätzt mhm. und nicht, wenn man sie so behandelt, also wenn man das nicht zur Kenntnis, äh, zur Kenntnis nimmt. Aber ja. da
0: so kommen wir gleich noch ja. zu, <lacht> zu dem Thema. Und ich denke mal, ähm, ein weiterer Punkt ist ja sicherlich auch Migration. Ne? Also ich denke mal, dass wir mehr Menschen mit Migrationshintergrund an den Hochschulen mittlerweile haben, als noch vor zehn Jahren zum Beispiel.
1: Auf jeden Fall. Also da habe ich jetzt keine genauen Zahlen im Kopf. Also dieses fair share Ziel, also ähm, finden sich auch alle Be Personen mit äh, Migrationshintergrund und Hochschulzugangsberechtigung auch tatsächlich an den Hochschulen wieder. Das haben wir, glaube ich, noch nicht erreicht. Äh, nichtsdestotrotz wächst auch natürlich der Anteil äh, von Studierenden mit Migrationshintergrund. Und das war ja äh, lange Zeit so ein Hype. Also wenn man sich mit Diversitätsfragen beschäftigt hat, dann äh, ging es ganz schnell um Fragen von Migration und das ist auch immer so als tendenziell problematisch herausfordernd konstruiert worden und das ist eigentlich… Das ist auch so, ein, äh, auch so eine Fehlvorstellung oder so ein, so ein, äh, äh, so ein so Fehlkonstrukt. Das eigentliche Problem ist nicht Migrationshintergrund, also ähm, sondern das ist der soziale Hintergrund. Und wenn sich Migrationshintergrund und sozialer Hintergrund, also Migrationshintergrund und niedrige soziale Herkunft, wenn das beides zusammenkommt, dann bestehen erhebliche Bildungsbenachteiligungen auch. Nur Migrationshintergrund als solcher. Also ähm, denken Sie an Leute wie Dunja Hayali. Äh, die hat auch einen äh, Migrationshintergrund. Es hat aber überhaupt nie ein Problem gehabt. Die kommt aus einer Akademikerfamilie. Und das muss man dann immer mitbedenken.
0: Jetzt ist es ja so, dass so eine, wir sprechen ja über Diversität an, an Hochschulen. So eine Hochschule besteht ja nicht nur aus Studierenden. Ne? Also es gibt... Verwaltungspersonal, es gibt Lehrpersonal. Äh, auf diese Persona Personengruppen bezogen äh, muss sich das Konzept von Diversität ja auch ausstrecken.
1: Klar, Diversität ist etwas, äh, was insgesamt äh, eine Institution oder ähm, eine Organisation betrifft und alle ähm, in ihr agierenden, agierenden Menschen. Beim Personal, und zwar sowohl beim wissenschaftlichen Personal als auch beim Verwaltungspersonal, wäre aus meiner Sicht eine deutlich größere Diversität wünschenswert. Also wenn sich auch da Gesellschaft in gewisser und eine größere Vielfalt auch der Studierenden, wenn die sich eben auch in der entsprechenden Vielfalt des Personals niederschlägt. Und nicht zwar ähm, nicht deutschsprachige Studierende aus aller also weltweit äh, in immer größeren Zahlen an die Hochschulen strömen und im äh, International Office und in der Studienberatung äh, und im Studierendensekretariat, im International Office wahrscheinlich nicht, aber im Studierendensekretariat und in der Studierendenberatung, wo möglicherweise nur auf Deutsch, also Native äh, Germans äh, treffen.
0: Sie haben es jetzt zweimal erwähnt, das sogenannte Diversity Audit. Ich glaube, wir müssen nochmal erklären, was das eigentlich ist. Also es gibt ein Programm seit 2000, helfen Sie mir auf die Sprüche? Das
1: Audit, das gibt es erst seit 2013. Das
0: gibt es seit 2013. Also es gibt ein Diversity Audit, das der Stifterverband anbietet. Genau. Und an dem sich Hochschulen beteiligen können. Genau. So, jetzt müssen wir erst mal klären, was ist eigentlich dieses Diversity Audit? Also was, was bedeutet das genau? Was ist eigentlich ein Audit, müsste man vielleicht noch mal klären.
1: Genau. An, an Hochschulen gibt es verschiedene Audits, also sehr bekannt. Und äh, an sehr vielen Hochschulen haben zum Beispiel das Audit Familie und äh, familiengerechte Hochschule absolviert, auch mehrfach absolviert. Es gibt das Internationalisierungsaudit der äh, Hochschulrektorenkonferenz. Inzwischen gibt es auch mehrere Audits. Stifterverbandes. Aber für diejenigen, die vielleicht auch von äh, den anderen Auditierungsverfahren noch nicht so viel gehört haben, sie kennen das vielleicht alle äh, von ihrer Autowerkstatt. Äh, da hängt oft so eine äh, Art Urkunde äh, an der Wand, zertifiziert nach DIN ISO äh, 9000 irgendwas. Und das ist so ein industrieller Standard und bei, bei solchen industriellen Audits weisen halt äh, Unternehmen nach, gegenüber also dass sie bestimmte Standards erfüllen, die in dieser äh, Norm hinterlegt sind und dafür können, kommen eben solche Auditoren äh, in die Betriebe und gucken, ob das so ist und dann gibt es dieses Zertifikat. Diese Idee hatte ich auch ursprünglich im Kopf. <lacht> Also, dass es bei Auditierungsverfahren an Hochschulen auch darum geht, dass es halt solche Benchmarks gibt, also solche Standards und ich weise eben in einem, also nach, dass ich bestimmte Standards erfülle und dann bekomme ich dieses Zertifikat. Das ist aber im Hochschulbereich Ganz anders. Ich hatte zum Beispiel seinerzeit die Idee, also wenn eine Hochschule das Audit Familiengerechte Hochschule absolviert hat, dass mir das irgendetwas sagt, zum Beispiel über die Anzahl an Kinderbetreuungsplätzen pro beschäftigtem Personal oder pro, pro Studierenden. Ähm, nee, ist aber nicht so. Also das, das sagt erstmal... Gar, nicht, also, äh, gar nichts aus, außer dass eine Hochschule ähm, dieses, dieses, Audit, äh, dieses Audit gemacht hat. Im Hochschulbereich werden Auditierungsverfahren eigentlich alle als Organisationsentwicklungsinstrumente äh, verstanden. Und typischerweise legt man die Ziele selber fest, die man in einem Audit erreichen äh, will, also in diesem Prozess äh, dieser Organisationsentwicklungs- Aspekt ist beim äh, Diversity Audit Vielfalt gestalten ganz besonders stark ausgeprägt, weil äh, wir Hochschulen und auch andere Einrichtungen, äh, die sich dafür interessieren, über zwei Jahre begleiten. Also, es ist ein Audit, es ist ein Instrument der äh, Organisations- und Strategieentwicklung und die, es gibt dafür keine extern vor oder vom Stifterverband vorgegebenen Standards, die erfüllt werden müssen. Also es gibt auch keine, äh, keine Benchmarks, die von uns vorgegeben werden, wo man sich dann einsortieren kann, sondern es ist die erste Aufgabe im Rahmen dieses Verfahrens, sich zu überlegen, wo stehe ich und wo will ich hin. Also was will ich mit dem Thema, was sind meine diversitätsbezogenen Ziele? Bevor wir dieses Audit als Stifterverband, als Dienstleistung angeboten haben, haben wir es gemeinsam mit Hochschulen entwickelt. Also wir haben im Rahmen eines Förderprogramms, das Förderprogramm hieß Ungleich Besser, Verschiedenheit als Chance, haben wir durch eine wettbewerbliche Ausschreibung acht Hochschulen identifiziert, die das mit uns gemeinsam, auch in einem zweijährigen Prozess, dieses Verfahren im Wesentlichen erarbeitet haben und es dann auch gleichzeitig an sich selber vollzogen und äh, absol absolviert haben. Also das ist ähm, insofern ein Verfahren, was von Hochschulen für Hochschulen äh, entwickelt worden wäre. Heute würde man sagen, das war ein Co-Creation-Prozess. Äh, ja. Das heißt, wenn ich das richtig
0: verstehe, ist das eine sehr individuelle Geschichte, also je nach, je nach Hochschule. Ähm, ähm, wie hat man sich das denn konkret vorzustellen? Also ähm, wer an einer Hochschule arbeitet denn an solchen Fragen? Und ähm, wie finden die zusammen? Und ähm, wie, wie setzen die sich oder wie kommen die dazu, sich solche Ziele zu setzen? Ne? Weil Sie ja gesagt haben, jeder setzt sich seine eigenen Ziele. Also wer nach welchen Maßstäben legt man die fest?
1: Also zunächst bewirbt sich eine Hochschule äh, bei uns um das, also die sagt, wir möchten gerne ähm, dieses Diversity Audit machen. Also es ist jetzt so keine Bewerbung, wo wir sagen, nee. Also du jetzt nicht. Äh, äh, trotzdem ähm, mussten wir so eine gewisse äh, Sicherheitsvorkehrung treffen, dass wir, wenn wir zu so viele Anfragen bekommen, die wir kapazitativ gar nicht bewältigen können, dass wir eine Auswahl treffen können oder dass halt Hochschulen, die nicht bestimmte Werte teilen, die würden wir halt nicht zulassen. Also äh, de deshalb gibt es, wie gesagt, eine solche Bewerbung oder eigentlich ist das nur eine Interessensbekundung. Eine Hochschule bewirbt sich mit einer Interessensbekundung und bekommt dann äh, von uns die Rückmeldung, ähm, wunderbar, wir eröffnen jetzt das Auditierungsverfahren. Dann äh, muss sie zwei Aufgaben erledigen. Erstmal muss sie einen sogenannten Selbstreport schreiben. Das ist ein Standardelement in jedem Hochschulaudit. Das gibt es immer. Also ähm, auch beim Audit Familiengerechte Hochschule, Internationalisierungsaudit. Und äh, für diesen Selbstreport gibt es einen Leitfaden. Der besteht im Wesentlichen aus drei Fragen. Hört sich jetzt überschaubar an, die haben es aber in sich. Also die erste Frage, da möchten wir, dass die Hochschule eine Bestandsaufnahme macht. Und äh, zwar äh, sich also äh, Daten zusammenträgt, ich muss jetzt nicht neue Datenerhebungen machen, aber ähm, alles, was es gibt an Daten darüber, wie die Studierendenschaft zusammengesetzt ist oder wenn sie sich eben auch mit dem Personal beschäftigen, wie ist denn das Personal überhaupt zusammengesetzt? Was wissen wir über die Verteilung von Alter, Bildungsabschluss, Migrationshintergrund, äh, whatever? Das Zweite ist, wir möchten, dass sie zusammentragen, was machen wir schon an explizit, oder implizit diversitätsbezogenen Maßnahmen. Also explizit diversitätsbezogen, das sind halt zielgruppenspezifische Maßnahmen. Oder das sind natürlich auch Maßnahmen wie, ich habe hier eine ähm, Beschwerdestelle nach dem Antidiskriminierungsgesetz. Das wäre zum Beispiel eine explizit diversitätsbezogene Maßnahme. Die zweite Fragestellung ist, dass wir Sie bitten, Ihre strategischen Ziele zu skizzieren. Und die können sehr, also wie gesagt, viele wollen überhaupt erstmal so eine Strategie entwickeln. Dann auch ein typisches ähm, Ziel, was sich ganz viele vornehmen, ist, die sagen, wir brauchen erstmal mehr Zahlen. Also wir wollen ihr unser Monitoring ähm, äh, verbessern. Und die dritte Frage ist die die schwierigste. Also wir bitten sie nämlich, diese Ziele, die sie sich gesetzt haben, zu operationalisieren. Beziehungsweise eben selber zu sagen, also wie kann ich denn feststellen, ob ich das Ziel erreicht habe? Also wie sähe die Hochschule aus, wenn ich dieses Ziel äh, erfüllt habe? Und dann besteht aber, habe ich, hab ich ja schon gesagt, also sie, die, die Hochschulen werden in einem etwa zweijährigen Prozess begleitet und und zwar bekommen sie während dieser Zeit, finden innerhalb der Hochschulen begleitet von einer Auditorin oder einem Auditor fünf Workshops statt, die alle eine unterschiedliche Funktion haben. Und äh, natürlich, also im, im Rahmen des zweiten Workshops geht es auch nochmal darum, die Strategie, also die, die strategischen Ziele, die jetzt zunächst so skizziert waren, zu gucken, passt das? Also ähm, passen die überhaupt zur Ausgang? Gibt es da Widersprüche? Fehlt da was? Und so weiter. Ein weiterer Workshop, der dritte Workshop, da geht es zum Beispiel darum, äh, diese Strategie nun auch mit operativen Maßnahmen zu füllen, die darauf einzahlen, dass die Ziele ähm, erreicht werden.
0: Sie haben gesagt, es gibt Auditoren und Auditorinnen. Was sind das für Personen? Wie wird man das?
1: Also bisher sind die Handverlesen, äh, wie ich immer sage, das sind ähm, ausnahmslos Personen, die dem Stifterverband äh, unabhängig jetzt vom Audit persönlich bekannt waren, die äh, eine fachliche Expertise zu dem Thema haben. Vor allen Dingen aber in der Lage sind, solche Prozesse in Hochschulen zu begleiten. Das müssen schon gestandene Persönlichkeiten sein. Und die müssen zum Beispiel auch in der... Also es gibt ja mitunter Konflikte in der Hochschule, auch in dem Rahmen des Prozesses. Es müssen die aushalten, dass sie sich nicht vor einen Karren spannen lassen. Dass die aber auch einer Hochschulleitung mal wieder Worte <lacht> geben können. Und also wie gesagt, das sind die die Prozessbegleiter. Machen die, ist
0: das eigentlich ein Ehrenamt oder wird man Nein. dafür ent, entlohnt? Oder, oder die
1: haben ja einen erheblichen Aufwand. Also Hochschulen zahlen für das Audit, die zahlen je nach Größe der Hochschule, gemessen an der Zahl der Studierenden, zahlen die zwischen 25.000 und 35.000 Euro. 60 Prozent dieser Summe gehen an die Auditorin. Also zwischen 15.000 und 21.000 Euro. Jetzt denkt man, wow, also guter Stundenlohn, also wenn die dafür fünf Workshops moderieren müssen. Aber diese Workshops ordentlich, also vorzubereiten, durchzuführen, nachzubereiten, dafür kann man, also wenn man es richtig ähm, macht und so wie wir uns das vorstellen, dafür kann man eigentlich schon gut drei Tage rechnen und es gibt vielfache Beratungsgespräche auch zwischendurch. Aber wenn man jetzt nur mal die drei Tage pro Workshop nimmt, dann wäre man bei einem Tagessatz von 1.200 Euro okay. sowas, was ähm, eigentlich völlig angemessen äh, ist und äh, keineswegs irgendwie am oberen Ende okay. von so einem Beraterhonorar. Klingt
0: nicht exorbitant. Nee. Vielleicht gucken wir noch mal auf den Prozess des Audits selber noch mal. Also es gibt Workshops, es gibt diese Kohortentreffen und irgendwann ist man ja durch, oder? Genau. Und was, dann kann man hingehen und äh, sozusagen wie in der Werkstatt. <lacht> genau. Dann gibt es unsere <lacht>
1: schöne Plexiglas- äh, ja. Urkunde, aber in dem Fall im Querformat, nicht im Hochformat. Mhm. Ähm, nach den zwei Jahren schreiben die erneut einen Selbstreport. Der knüpft an den ersten selbst, also sie müssen jetzt natürlich nicht nochmal äh, diese Bestandsaufnahme machen, sie ähm, äh, äh, schreiben nur, also was äh, ergänzend dazugekommen ist, was sich verändert hat und bilanzieren im Wesentlichen, also welche Ziele sie erreicht haben, welche Ziele sie nicht erreicht haben, welche Ziele sich auch verändert haben, warum äh, sie was nicht erreicht haben und sie nehmen Entwicklungsziele für die nächsten äh, drei Jahre in Anspruch. Weil ähm, äh, Zertifikate in Auditierungsprozessen ähm, haben eine nur begrenzte Gültigkeit. Das ist in der Industrie so, es ist auch bei allen Verfahren so. Das Zertifikat, was Sie beim Diversity Audit bekommen, das ist drei Jahre lang gültig. Und wenn Sie das fortführen möchten, dann müssten Sie, müssen Sie sich einem sogenannten re Reaudit äh, unterziehen, was äh, ein ganz anderes Verfahren äh, ist sehr viel äh, schlanker, äh, vor allen Dingen auch. Aber mh, genau, das sind die Teile, die Sie in diesem äh, abschließenden Selbstreport nochmal schreiben. Und das Ganze fängt ja an mit einem Diversity-Forum, wo auch dieses Matching stattfindet und die Hochschulen einer Quarte sich gegenseitig so vorstellen, also was sie, was sie wollen äh, in dem Prozess. Und es schließt auch mit, wieder mit einem äh, Diversity Forum, wo wiederum jede Hochschule also nochmal Bilanz zieht, also und diese Bilanz auch präsentiert. Und damit es nicht alles immer nur so in sich ähm, abläuft und ähm, etwas selbstreferenziell ist, laden wir zu diesem abschließenden Diversity Forum immer Critical Friends ein, die auch von Hochschulen vorgeschlagen äh, werden, die nochmal wie so auf so einem Panel den äh, Hochschulen Feedback also konstruktives Feedback geben. Und dann erhalten sie die Zertifikate. Man erhält das Zertifikat nicht, weil man nun alle Ziele erreicht hat. Und wenn man die Ziele nicht erreicht hat, bekommt man es nicht. Sondern die Idee, also man bekommt das Zertifikat dafür, dass man sich diesem Prozess ordnungsgemäß unterzogen hat. Und äh, egal, was da rauskommt, Hochschulen verändern sich in diesem Zeitraum sehr stark. Auch wenn sie vielleicht nur wenig von dem erreichen, was sie ursprünglich ähm, erreichen, äh, erreichen wollten.
0: Mhm. Das heißt, die könnten hingehen und sagen, wir wollten zwar XY noch erreichen, haben wir aber jetzt nicht geschafft, aber wir nehmen das weiterhin in den Blick oder, oder wie hat man sich das dann vorzustellen?
1: Genau. Oder manchmal auch gibt es ähm, viele Pers personelle Fluktuationen ähm, bei den äh, Zuständigen an den, an, an den Hochschulen, äh, sodass die immer wieder von vorne anfangen. Also es gibt äh, schon manchmal Gründe, dass die äh, nicht so gut vorankommen in dem, äh, in dem Prozess, das wird trotzdem nicht sanktioniert. Also sanktioniert würde nur, wenn die kein Selbstreport, also wenn dieses Verfahren als solches nicht ordnungsgemäß stattgefunden hat. Für uns ist wichtig, dass die sagen, warum die, warum sich, also warum sie bestimmte Dinge nicht erreicht haben oder wenn Sie noch mal Revue passieren lassen, wie sich Ihr Verständnis, Ihr Zugang geändert hat. Ich habe vorher gesagt, am Anfang finden das viele ganz wichtig, so einen besseren, genaueren, also mehr Daten zu haben. Wir hatten auch mal die Idee. Also der Stifterverband veröffentlicht ja ab und an solche Länderchecks. Ja. Und wir hatten auch mal überlegt, wir machen einen ländercheck zum Thema Diversity. Und dann gucken wir mal, also wo gibt es besonders viele Kinderbetreuungsplätze, hatten wir damals ja gedacht, das kriegen wir raus, das <lacht> Audit Familiengerechte Hochschule. Und auch, wo ähm, studieren irgendwie besonders viele Migranten, äh, chronisch Beeinträchtigte, was auch immer. Und dann haben wir gedacht, mh, und was sagt das denn dann eigentlich aus über die Hochschule? Also, das muss gar nicht, also eine Hochschule ist ja nicht deshalb diversitätsgerechter, weil an ihr besonders viele Migranten studieren. Kann sein, dass deshalb viele Migranten studieren, weil die Hochschule sich um die besonders gut kümmert und da geeignete Angebote macht. Muss aber nicht. Deshalb, also ich kann verstehen, das ist, natürlich ist es hilfreich, sich mal zu vergegenwärtigen, was für Diversitätsdimensionen sind hier bei uns eigentlich vorhanden und, und wie vorhanden und gibt es strukturelle Hürden und wo verliere ich bestimmte Gruppen. Aber aus diesen Zahlen lässt sich erstmal überhaupt gar nichts über die Diversitätsgerechtigkeit ableiten und das deshalb verliert für viele Hochschulen dieses Ziel dann zum Beispiel auch im Laufe des Prozesses an, an Bedeutung. Und es gibt natürlich eben auch aufgrund unserer Datenschutzbestimmungen maximal viele Schwierigkeiten, äh, die damit verbunden äh, sind, weil ja vieles einfach nicht gefragt werden äh, äh, darf und äh, Hochschulen das auch nicht wissen und äh, nur auf freiwillige Angaben äh, kommen können.
0: Mhm. Wie viele Hochschulen haben sich bisher an dem Audit beteiligt?
1: Ungefähr 50. Oh. Okay. Also 50 sind, glaube ich, ähm, zertifiziert, einmal oder haben auch äh, sind sogar auch schon erstmalig reauditiert äh, und zurzeit sind äh, 15 weitere Hochschulen im Verfahren.
0: Okay. Das ist ja eine ganze Menge, würde ich mal sagen. Wie ist da die Tendenz? Also das Programm soll ja sicherlich weitergehen, denke ich mal. Ne? Ja. Wahrscheinlich, weil es weiterhin großen Bedarf gibt.
1: Tatsächlich entwickelt es sich zurzeit sehr vielversprechend. Zwischendurch hatten wir mal den Eindruck, so die Hochschulen, die... Ähm, jetzt auch in den Hochschulleitungen jemanden haben, der für das Thema Diversität steht. Die haben wir jetzt weitestgehend, sind die durch beim, äh, beim Audit. Und bei äh, vielen anderen Hochschulen, da müssen ja die Hochschulleitungen diese Entscheidungen treffen. Dafür geben wir jetzt erstmal. Also etliche tausend Euro aus. Und äh, wenn die sich nicht selber mit dem Thema Diversität beschäftigen, dann ist es für die Arbeitsebene sehr schwer, oft die zu so einer Entscheidung zu bringen. Und da hatten wir den Eindruck, nee, die... Nachfrage ist äh, nicht mehr so. Das war aber eigentlich nur so ein Durchhänger von, äh, von einem Jahr. Im äh, vergangenen Jahr haben wir dann äh, wieder sieben äh, Hochschulen gehabt für eine äh, Kohorte. Wir haben jetzt so eine Zusammenarbeit mit dem Land Thüringen, wo acht der zehn Thüringer Hochschulen sich in so einer Landes, äh, Landeskohorte beteiligen und es gibt jetzt auch für dieses Jahr schon drei Anzeigen, also äh, dass man sich wahrscheinlich bewerben wird, obwohl wir das jetzt für dieses Jahr seitens des Stifterverbandes noch gar nicht beworben haben. Insgesamt ist nach meinem Eindruck so, die, das gesellschaftliche Bewusstsein für das Thema und die, die Sensibilität dafür, äh, die ist eher steigend. Also für vor zehn Jahren war das ein echtes, also jetzt auch an Hochschulen so ein echtes Nischenthema, wo man eher damit rechnen musste, dass einen, also dass man gefragt wird, die wäre was. Und inzwischen ist es aber, also ist es eben eines der, der, der großen Themen. Und darüber hinaus wollen wir das auch ausrollen. Das steht auch unmittelbar bevor für die außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Also die Ausschreibung dafür ist schon fertig und es gibt einen Piloten mit dem Helmholtz-Zentrum äh, Berlin. Wir äh, sehen äh, zurzeit, also wenn ich das mal so ökonomisch ausdrücken sollte, eher einen Wachstumsmarkt.
0: Ja, es würde mich sowieso mal interessieren. Ich meine, Sie haben ja jetzt den ganzen Prozess in den letzten Jahren eng begleitet. Sie haben dieses, dieses Audit eng begleitet. Wie ist denn so Ihre grundsätzliche Einschätzung? Also wie haben sich die Hochschulen in den letzten Jahren, was das Thema angeht, entwickelt? Ähm, sind sie tatsächlich diverser geworden, auch durch solche Audits, wie wir sie anbieten? Oder würden Sie eher sagen, Ah, da ist aber auch noch einiges im Argen. Da müssten die meisten Hochschulen sich wirklich noch strecken, um bestimmte Dinge zu erreichen.
1: Also ähm, als also vor zehn Jahren, wie gesagt, es gab eine Hochschule, die hatte eine Prorektorin. Ansonsten war das für Hochschulleitungen kein Thema. Wenn man mit denen über Diversität gesprochen hat, jetzt äh, haben wir das natürlich auch, also war das durch uns getriggert, weil wir gesagt haben, Fokus auf Studierende. Wenn Hochschulen vor zehn Jahren, also wir jetzt ein bisschen holzschnittartig, aber äh, trotzdem in der Tendenz, wenn Hochschulen vor zehn Jahren über äh, studentische Diversität gesprochen haben, dann haben sie eigentlich über Leistungsheterogenität gesprochen. Das Thema war ja, also wir wissen zum Beispiel, unsere Studierenden kommen aus einem nicht akademischen Elternhaus und deshalb ist ihnen vieles an der Hochschule fremd und deshalb haben sie einen schlechteren Studienerfolg, also das war zum Beispiel. Oder bei Studierenden, die über den zweiten Bildungsweg kamen. Die haben eben weniger Mathe und deshalb ähm, und deshalb müssen wir für die jetzt irgendwie Nachhilfekurse anbieten. Wenn... Ähm, Sie sich über so ein Diversitätsverständnis zum Beispiel mit US-amerikanischen Vertretern und Vertreterinnen von Hochschulen unterhalten würden, wo ja Diversität schon sehr, sehr lange ein, ein Thema ist, die, also die würden gar nicht richtig verstehen, was das eine jetzt mit dem anderen zu tun zu tun hat das hat sich äh, deutlich geändert also äh, wie gesagt es gibt heute viel mehr verantwortliche in den in den hochschulleitungen äh, die sich gezielt mit dem thema beschäftigen es hat also, es gibt eine viel größere Sensibilität für verschiedene Diversitätsdimensionen, also religiöser Hintergrund und ähm, was ist mit Räumen der Stille und steht es allen Religionen zur Verfügung und so, äh, und so weiter. Für äh, das Thema Antidiskriminierung hat in den, äh, in den letzten Jahren äh, ist das nochmal sehr äh, stark geworden, machen ja auch äh, etliche Hochschulen Umfragen unter Studierenden und Beschäftigten, wer äh, sich diskriminiert gefühlt hat, wann. Man guckt auch mehr bei, dem, bei den Beschäftigten, äh, ist auch ein größerer Wunsch da, sich zu äh, diversifizieren. Also mein Eindruck ist schon, dass es in einer Vielzahl von Hochschulen ein Verständnis gibt, wo die, wo die sagen, erstens mal, es ist eben so, also wir, wir werden diverser und müssen uns da dieser Situation irgendwie stellen. Und bezogen auf die Beschäftigten, die oft eben auch sagen, wir möchten, wir möchten auch diverser werden. Und ja, wir glauben, dass wir damit insgesamt besser werden also, dass wir ein Arbeitgeber sind, weil sich unsere Beschäftigten wohler fühlen, dass wir mehr Studierende zum Erfolg äh, führen, dass wir hier insgesamt ein, ein, wertschätzenderes, äh, ein wertschätzenderes Klima haben. Und es, wär, es wäre jetzt vermessen, zu sagen, ähm, an dieser Entwicklung, äh, zu dieser Entwicklung hat der Stifterverband auch beigetragen. Also, äh, das würde ich nicht tun. Unser Anspruch wäre, dass wir äh, versuchen, äh, mit dem Sie eben bei diesem Prozess, der auch insgesamt ein gesellschaftlicher Prozess ist, zu unterstützen. Und dass wir das, glaube ich, auch ganz gut äh, hinkriegen. Also wenn ich das auch noch äh, sagen darf, das würde ich jetzt aber nicht so für die äh, Institutionen äh, insgesamt sagen. Also ich bin mal, ähm, als ich vor Jahren äh, so einen Workshop äh, gegeben äh, habe für, für Lehrende zum Thema äh, Diversität, da habe ich äh, alle gebeten, so zu sagen, was sie unter Diversität verstehen. Ich habe damals gesagt, für also mich bedeutet Diversität auch Unterschiede erstmal auszuhalten. Dafür bin ich von einer Teilnehmerin total kritisiert worden, die gesagt hat, das fände sie jetzt unheimlich negativ. Fand ich eine sehr interessante Rückmeldung und so war das natürlich nicht gemeint. Also worum es mir geht, ist, dass es bei Diversität nach meinem Verständnis eben nicht darauf ankommt, diese Unterschiede irgendwie möglichst einzuebnen, damit wir wieder alle eine gemeinsame Grundlage haben. Nein, es geht darum, diese Unterschiede auch also sichtbar zu machen, die zu nutzen, damit eine, eine Gruppe von Menschen, eine Einrichtung, eine Institution besser ihre Ziele erreichen kann und eben den Einzelnen in seiner Individualität mit seinen verschiedenen Facetten äh, ihm möglichst den Raum zu geben, dass er sich da entfalten kann, aber nicht nur, weil das für jeden natürlich persönlich schön ist, dass er sich entfalten kann, sondern eben auch zum Wohle der, äh, der Institution. Und natürlich ist das nicht irgendwie alles immer nur bunt, multikulti, nett und schön und äh, bereichernd, sondern es ist einfach oft auch ätzend und anstrengend, so diese Unterschiede auszuhalten. Aber darum geht es. Nicht zu versuchen, das, das einzuebnen und äh, diese, diese Konflikte zu vermeiden und sich gleichzeitig aber auch darauf zu besinnen, also, ähm, weil ähm, das ist also in den Konzepten von Heterogenität und Diversität vielleicht auch so etwas der Unterschied. Also bei Heterogenität wird ja sehr betont, dass so anders als also wohin unterscheidet man sich? Und bei Diversität geht es immer auch um Gemeinsamkeiten. Also man unterscheidet sich nicht nur, man, es gibt auch immer Gemeinsamkeiten. Aber wie gesagt, das ist, das ist eben sehr, sehr individuell.
0: Was würden Sie sagen, was sind so aktuell die größten Herausforderungen? Kann man das so sagen für Hochschulen oder die, die, die aktuellsten Themen, mit denen die sich beschäftigen?
1: Für viele Hochschulen ist das Thema Antidiskriminierung steht gerade ganz, ganz stark im, äh, im, im Vordergrund. Und offenbar ähm, gibt es, wenn man halt genauer hin, hinschaut und sich ein genaueres Bild davon verschafft, an vielen Hochschulen in einem sehr viel größeren Ausmaß äh, wahrgenommene Diskriminierung, als äh, wir, wir das so äh, glauben. Das ist sicher eine, eine, eine sehr große Herausforderung. Ein bisschen meine Sorge ist, dass darüber also, dass das zu so einer so so eine Gleichsetzung führt. Also Diversitätspolitik ist Antidiskriminierungspolitik. Das hängt miteinander zusammen und das äh, natürlich geht es auch um Fragen wie Antidiskriminierung, das wäre mir aber zu wenig. Und die Frage, was bringt es uns jetzt nicht nur auf so einer ähm, auf so einer Werteebene, sondern so was, also was haben wir echt davon, wenn wir uns diverser aufstellen. Was lernen Studierende, wenn sie halt nicht nur mit ihren Buddies äh, in eine Arbeitsgruppe gehen, sondern wenn sie, wenn die Arbeitsgruppen so zusammengestellt werden, dass sie eben möglichst, äh, möglichst divers sind? Lernen sie dann, besser oder lernen Sie was anderes, was Sie so sonst nicht lernen würden. Kommen wirklich bessere Forschungsergebnisse zusammen, also zu, äh, zustande oder neue ähm, neue, innovative, äh, neue innovative Ideen. Das echt so zeigen zu können so ein bisschen oder den, den Benefit wirklich benennen zu können, das finde ich ist eine, eine große Herausforderung, jetzt nicht nur für Hochschulen. Ich glaube aber, dass das halt total wichtig ist, um auch diejenigen, die denken, naja, also gut, äh, früher hieß es Gleichstellung, jetzt heißt es äh, Diversität, übermorgen äh, kommt irgendwie ein neues Thema, das werden wir auch noch aussitzen. Also um die Zweifler mitzunehmen, glaube ich, ist es Wichtig auch zeigen zu können, das bringt was. Also unterm Strich bringt das was. Die, ähm, die Organisation hat was davon.
0: Ja, nehmen wir das einfach mal so als Schlusswort. Ja. Das finde ich eigentlich ganz passend. Okay. Und bedanke mich recht herzlich für Gerne. die Einblicke in das Thema Diversität und Hochschule. Nach allem, was ich jetzt vorausgehört habe, ist das Thema, ähm, glaube ich, noch lange nicht durch und ähm, wird uns wahrscheinlich in der einen oder Sicher anderen nicht. Form noch mehr oder weniger beschäftigen. Vielen Dank, Bettina Jotzig.
1: Gerne.